0: ハッピーメーカー始まるよしてまだお休みは続いているという、えー、9月22日ですねまゆちょは連休なんて関係ない生活をしておりますが、えー、と一応そうだなお休みもらったりして。芸術の秋を楽しむお休みを過ごしてまいりましたその辺の話いろいろしたいこともあるので今日も1時間よろしくお願いします実は先週ですねあのいたずらのヨシオンさんと一緒にランチをしてきました浦安にあります洋食屋さんラキというお店に行ってきたんですけどこのお店は実はですねホームタウン・ラヤスの番組で取り上げたこともあるお店なんですよ番組を見て私も実際に食べたいなと思って一度行ったんですけど美味しくてザ・洋食という感じでねすっごく美味しくて気に入ってシオ、えー、さんとランチに行こうって決めた時からですね、まあここかあそこかみたいな感じで候補に上がってたんですよで実際ラッキーに行ってきたんですけどよしおんさんもすごく気に入ってくれてまた来たいなーなんて言ってね別れたんですけどもねついこうね話がしたいことがいっぱいあるので長くなっちゃうんですけどねえそんなランチを過ごしたりしてました浦安はねいっぱい行ってみたいお店があるのでちょっとね困っちゃいますね駅の近くに海鮮料理っていうお店ができたんですけど海の漢字を使う海鮮ではなくあの魚介類の貝、ね、サザエとかアサリとかの貝っていう字を使って海鮮,丼じゃな海鮮料理みたいなそんなお店が新しくできていてですね私はつぶ貝が,が、ね、大好きなのできっとあるだろうとそこに、ね、行きたいなと思っているんですよ。ランチは680円からということでリーズナブルだしねえまた行ったらご報告したいと思いますえっ、ー、とーお芝居見てきましたお芝居見てきましたたくみの館のたくみさんの所属している劇団フーダニットさんの「罠というお芝居を見てきたんですけれども面白かったですミステリー劇団ミステリーを専門に上演している劇団フーダニットさんのお芝居初めて見たんですけれどももうねすっごい面白かったです本格ミステリーですねまんまと私罠にはまったしでもね何が罠だったかはあの劇団の方がね終わるときにまだこの話を知らない人のために結末は言っちゃいけませんよってシーってね指をこう口に当てられたので約束したので言えないんですけど面白かったです原作はロベート間違えたロベール・トマさんという方なので本とかあると思うので興味のある方はぜひ見ていただきたいんですけどあのああそうか言っちゃいけないんだ言っちゃいけないよね、えー、とにかく面白かったですただね残念だったのがあのチームが2つあるんですよ A パート B パートっていう。で、私、見たのがですね、B パートだったんですけど、たくみさんがね、セリフがなかったんですよ。でもね、たくみさんは A パートで超重要な役をやってるんです。あの、だから、惜しいことしたなと思って、たくみさんのこの A パートの警部役をね、見たかったなって、ね、予定狂っちゃってね、つい行く予定のね。みさんの,その、うん、パート A パートを見たかったんですけどちょっとねやっぱだめねスケジュール通り動かないとこういうことになるんです、ね、お客さんもね結構いっぱい入っててもうこの劇団のフーダニットさんの10周年記念公演だったらしいんですよ、うん、であの1回目に上演したお芝居と同じものをこの10年目にやろうっていうことで、えー、この罠というお芝居をね、今回やっているそうなんですけれども、とにかくね、あのー、そう、ちょっとね、公演時間は長めですね。前半だけで2時間、休憩挟んで1時間ぐらいやってたかな。だから出演者の方は本当に大変だったと思います。うん。でもね、休憩時間にお茶とかね、そういうのをお客さんに用意してくれたりして、そこで、私、あ、これが、あのっていうのを見つけたので、つい買ってしまいました。ちょっと早いですけど、ハッピーモグモグ,ーーモグ,モグーえっ、ー、と、話の流れから行くと、まずはですね、この、劇団フーダニットさんの、お芝居を見に行った会場で売られていたフナッチ発サザンカサブレというものをモグモグしちゃいたいと思いますたくみさんから聞いてたんですけどね実際食べるのは初めてですフナッチとは船橋大好きな仲間たちが作るつなげる伝える地産地消地産地消あそうそう前回の放送で読めなかった漢字はちゃんと調べて読めるようにしました。まゆっちょ、成長しましたよ。うん。とにかく食べたいと思います。えっ、ー、と、サザンカサブレについてちょっと説明をさせていただくとですね、船橋の新名ー,ーを作ろうとしている地元の地産地消。これは土地の地位、産地の産、土地の地位、消費の賞ですね地産地消を推進するグループフナッチさんの,、えっと、の皆さんが作ったお菓子だそうですサザンカサブレは<笑>テレビチャンピオン連続優勝モンドセレクション最高金賞5年連続受賞で全国的にも知名度の高い<笑>、えー菓子工房アントレの高木さんと五つ星お米マイスターで野菜ソムリエの牧野さん利き酒師の八島さんなどが総力を結集して作った新感覚のクッキーだそうです地元千葉県産の米粉を使用したクッキーに船橋にちなんだ日本酒を隠し味として使用している上品な甘みと口の中でホロホロと崩れる米粉ならではの食感が楽しめるのが特徴ということでえマイフナネットマイフナっていう、あのー、サイトがあるそうなんですけどそこでネット上で買うこともできるとかうんこれはまたとにかく食べてみたいと思いますえほえほ<笑>えこのパッケージがなんかふわっとしたイラスト書いてあっかわいいですよいただきまーす、うんやわかいあ柔やわらかいっていうかほんとにホロホロって感じあおいしいこれはおいしいうん米粉を使ってるんだこのなんか参加している方がそうそうたるメンバーですよね菓子工房アントレさんえお米マイスターさんで野菜ソムリエなんて、なんかすごくヘルシーな方ですね。ヘルシーな方っていうのはなんかおかしいかもしれないけど、とにかく、これは美味しいです。サザンカサブレ。あの、ネット上で買えると、この私の持っている記事には書いてあるんですけど、ちゃんと調べて、もしネット上で買えるとしたら、私のブログからとか、ちょっとリンク貼らせていただこうかなと思います。ぜひ皆さんこれ、千葉県船橋初のサザンカサブレ。ぜひ食べてみてくださいね。とりあえずハッピーモグモグその1でした。えー、その 2! <笑>まだ食べるんかいみたいなね。まだ食べますよ。食べますよ。食べちゃいますよ。えーっと、これはですね、この元々のコーナーの趣旨に沿って皆さんがゲットできるものをね、えー、食べたいと思いますが、富士屋のカントリーマームクリスピーこれ、気になってたんですよ。カントリーマームクリスピー。カントリーマームといえば、しっとりでしょでもこれ、サクサクしてるんだって。それってどうなのっていう、ちょっとね、えっていうところから、いってみたいと思います。あ、やっぱ、ロ六って便利ね。ハサミがあるもんな。<笑>はい。開かないときは、ハサミ。よいしょ。フフフガサガサ言いすぎ<笑>なんかねサブレ食べたりクッキー食べたりちょっとお腹膨らみそうですけどあ見た目は今までの栗なんだカントリーマームと変わらないです食べてみてどうなんでしょうねいただきますうん全然違うあそうかうん<笑>カントリーマームさんはしっとりでいてくださいという感想なんだけどでもカントリーマームじゃなくてクリスピーマームですよって言われたらすごいおいしいすごいおいしいカントリーマームは忘れようも名前はカントリーマームなんですけどあのね、クリスピーマーム、うまいすごいうまいうん、うん、うん、うん、うん。私はそう思います<笑>以上もぐもぐ知りながらです,すいません。ハッピーモグモグのコーナーでございましたさあ、えー、続きましてはこのコーナーですハッピートークー<笑>ちょっと飲み物飲もう。なんが、あのー、ね、クッキーとかサブレとか食べるとね、喉がイガイガしますけど。<笑>はい。あのー、今日のハッピートークのテーマは、思い出の絵本ということで、なんで急にこんなテーマにしたんでしょうね、私。このタイミングじゃなくてもいいような気がしますけども、ま (笑)、いっか。えっと、私絵本大好きですよ。たまに図書館の自動書コーナー行って読んだりしますね。ただたって。あと、本屋さん行って、こう、ばーっと見たりもしますね。自分が読んだことのある懐かしい絵本とか見ると、つい興奮して開いたりします。します。はい。えっと、ご紹介しましょう。ハッピーネーム、七星さん、ありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピー。心に残っている絵本ですが、小さい頃ではありませんが、100万回生きた猫は泣きました。お価値ある生き方、隣にいてくれる何かがあってこそのせいなんだなと思いました。今でもあの話は泣けますと。メッセージありがとうございます。私もこの本知ってます。あのー絵本っていろいろあると思うんですけど大人が読んでもぐっとくるものさらっと読めば子どもには絵がかわいいとか,なんかそういうねビジュアル的に喜ばれるようなものと思いきや実は奥が深くてとかそういう作品もいっぱいありますよね。そんな中の代表になる本だと思います。100万回生きた猫、うん。もしかしたら小さい頃に読んでいた印象と大人になって読み返した印象とが激しく違うようなね作品ですよね、これはね。え私は同じこうそういう意味のチョイスで言えば、えー、と白いうさぎと黒いうさぎっていう絵本があるんですけどもこれがねすごく好きですねあの<笑>偶然なんですけど明石家さんまさんがこの本を好きだってテレビで言ってたのを聞いて<笑>ますますさんまさんのこと大好きになったっていう思い出もあるんですけどもこれはね男女の、うん、友情から愛情に変わるようなそんな狭間の話なんです実は、うん、だけどちっちゃい頃読んだ時はそんなこと全然思わなかったなただあのうさぎが仲良くしているなっていうような本だと思ってましたこれはねぜひぜひ読んでほしいなと思いますあの私司会者事務所にねブライダル司会の事務所に一応席を置いてるんですけどあの契約をしたお客様だけが見れるホームページに一応、私のプロフィールが載ってるんですよ。で、そこで、好きな本っていうのを答えるあの部分があったんですけど、そこに私、白いウサギと黒いうさぎって書いてあるんです。うん、でみたいな。<笑>もしその、そのページを見たい方はですね、その結婚式の司会者事務所でご相談ください。そしたら、あの私のプロフィールがね、司会者用のプロフィールがネット上にありますので見れると思いますよ。えー、七本井さん、ありがとうございます。な、家にはないんですけど、もう一回読んでみたいなと思いました。ありがとうございます。続きましては、ハッピーネーム、クリボーさん。いつもありがとうございます。ま、ゆうちょ、ハッピー、ハッピー。私が小さい頃に読んで、一番心に残っている絵本は、青くんと黄色ちゃんです。あ,あ、知ってる物心つく前に読んだので、当時自分がどんな感想を持ったかは正直覚え思い出せませんが、今の感想は、子供向けの絵本にしては悲しいシーンもあることが自分にとっては意外でした。ほのぼの系ばかりだと思っていたけど、やっぱり感受性豊かな子になるように、ほのぼの系じゃない絵本も多いのかもしれませんね。そうですね。そうですね。いや私、青くんと黄色ちゃんっていう、本と絵は思い出せるんですけど、ストーリーは、ちょっと思い出せないなぁ。ちょっと今改めて読んでみたいですね、知ってます、知ってます、色の話ですよね、うん、わす私のおすすめはあ、クリボーさんからのメッセージ、続いてます、私のおすすめは、怪獣たちのいるところです、実際に読んだことはないんですが、映画館での上映予告で実写化された映像で、少年と怪獣たちが仲良くしているのを見て、どんな絵本か、興味が湧きました。えー、ちなみに、まゆちは映画化された絵本で何を思い浮かべますかというメッセージ。ありがとうございます。怪獣たちのいるところ、私も予告編見ました。すごく、なんか、ずっとこう、霧がかったような印象の映像ですよね。うん。で、私も気になったんですけど、この絵本、りょうたくんが、ちょっと思い出があるっていう話をね、して、星があったら、その時は変えなかったみたいな話かなうん。で、不思議な話なんだよ、なんてね、いうことで、ちょうど最近話したばっかりですね。私もこれはまだ読んでないんですけど、今、間もなく映画が始まるということで、本屋さんに行けば、目のつくところに置いてある本ではありますよね。うん。私も気になってます。映画化された絵本で何を思い浮かべますか映画化された絵本。映画化された絵本。なんだろう映画化された絵本。ごめん、思い浮かばないな。おうん、ごめんなさい。<笑>えっと、映画化されてはないですけどうーうー、映画化したら面白いかなと思う絵本でもいいですか今、今パッと思い浮かんだやつ。お風呂大好きっていう絵本があって、これもね、家にあったんですけど、えーとね、男の子がお風呂に入るんですけど、そのお風呂からいろんな動物がね、出てくるんです。まさに子供が喜びそうな。これはね、奥深さとかは一切ない。楽しむ絵本だと思いますけど、お風呂大好きわって。私、好きですね。もし自分に子供ができたらお風呂大好きは、もう一回買ってもいいと思うぐらいに好きですね。私ね、こう、ちっちゃい頃に、ローカルテレビに出たそうなんですよ。なんかインタビュー受けたらしくて、えー、図書館にいた時に、インタビューのお姉さんが、私覚えてないですよ。親に聞いた話なんですけど、あの好きな本ありますかみたいなこと言われて、持ってきてくださいって言われて持ってきたのがお風呂大好きだったみたいですよ<笑>。うん。なんだって。えー、だから、まあ、興味を持った人は、見てみてください。ほんとね、私、これは、未だに読んでも、面白い、面白いですね。最後は、まさか、えぇ、ー、っていう感じですよ。うん。色がね、こうなんか全体的に黄色っぽくてね、なんか、そんなような本だったと思います。うん。おっきい本ですね。えー、映画化された絵本ごめんね、思い出せなかったです。怪獣たちのいるところは、私もすごく興味がある、えー、絵本であり、映画ですね。うん。続きましては、どうしよう。えーと、マユジョさん、皆様、ハッピー、ハッピー私は子供の頃にたくさんの絵本を読んでもらいましたピーター・ラビットのシリーズや高いビルの間の小さな家の話とか小さな古い青い自動車の話などのディズニーアニメを絵本にしたものなどもありましたが特に印象深いのは子猫のピッチと桃色のキリンですありゃあ、私両方知らないですなあ。だいぶん記憶が薄れてしまっているのですが、大まかな筋としては、兄弟たちとの遊びに物足りなさを感じた子猫のピッチは、他の動物になってみようと思い、鶏やアヒルやウサギのところへ出かけていき、それらになりきってみます。さてといったお話と、誕生日に大きくて綺麗な桃色の色紙をもらったルルコちゃんは、その紙でキリンを作り、キリカと名付けます。するとキリンは動き出し話し始めます。わお雨に当たってしまい、色が薄くなってしまったキリカは、もう一度綺麗なピンク色になるために、ルルコちゃんと一緒にクレヨンの木のある山へと向かいます。とこんな話だったと思いますえ。よく覚えてるじゃないですか。え思い返してみると、私のやってみような始まりは、これらの本にあったのかもしれません。どちらもおすすめですが、マユチョさんにはピッチの方がよりおすすめかなと思います。というメッセージどうもありがとうございます。へえ。この筋が書いてあるので、すごく興味を持ちますね。両方、ちょっと、私今度図書館行ったらこれ探してみよう。面白そう。あの、桃色のキリンは一瞬このね、筋を読ませていただいてて、悲しい話になるのかなと思いきや、それを取り戻しに行くっていう、のはね、なんか、これからどうなるの,どうなるのって、すごく興味を持ちましたよ。袋のキスありがとうございます。絵本が、やってみようっていう、今の自分のきっかけになったっていう話。いいですね。私も何か絵本がきっかけになってるかな。うちのお母さんはですね、結構本を読んでくれていて、絵本いっぱいありましたよ、うちに。うん。あ、そうそう、すごく流行った。絵本といえば、私たち世代で言うとね、ウォーリーを探せっていう絵本はね、めちゃめちゃ流行らなかっただいたい、こう、私と年近いか、前後5歳ぐらいか、まあまあ、それ以上の方もいらっしゃいますけど、知ってますよね、ウォーリーを探せ。あれって、すごく楽しいんです。ちっちゃい頃はね、そうだな、難しかったのは、とにかくウォーリーを探した後、本の最後に、じゃあ、えっと、本は何冊ありましたかとか、えっと、白い長いひげのおじいさんを探せとか、他のキャラクターを探してみてっていう指令も書いてあるんですよね。あれがウォーリーを探すだけじゃない楽しみ方。だなぁと思って、うん、で弟がね、まだちっちゃかったんですけど、ウォーリューを探せ大好きで、丸つけちゃうんですよ、いたーなんてって。で、私、後で見て、もう何探したんじゃんみたいなことで喧嘩したこともありますけどね、それもまた今はいい思い出です。さて、続きましては、281028さん、どうもありがとうございます。まゆちょハッピー、ハッピー小さい頃に読んだ絵本で今も覚えているのは土屋幸雄さん作の可哀想な像というお話です第二次世界大戦中の上野動物園で空襲で檻が破壊されて猛獣が街に逃げ出したら大変だということでウ3頭が餓死させられるお話ですおすすめは背中恵子作の綺麗な箱という絵本です落ちていた綺麗な箱を見つけた猫ちゃんとワンちゃんが箱を取り合って喧嘩を始めると箱がスーッと開いてーというお話です何だこれ知らないぞえ余談ですが子供たちが通っていた小学校で数年間ほど本の読み聞かせのボランティアをしていたことがありますお2ヶ月に1回ぐらいの割合で朝の時間に教室の前で読み聞かせていました他のボランティアの方はみんな女性で私はこう一点ならぬ白一点でした<笑>え281028さん子供さんいらっしゃるんですかおなんかいいな。そういう書き込みで発見。うん。パパ。<笑>パパ281028さんなんですね。え絵本の読み聞かせのボランティアか興味ある。めちゃめちゃ興味あるね。売れやす中央図書館でしたっけ売れやす一番大きい図書館には、あのー、録音する部屋があるんですよ。えっと、本そうあのちょっと、ね、見えない方のために本を朗読してそれを、うん、と提供するっていう制度かながあるらしくてあのやりたいって言ったんですけどその時はもういっぱいですみたいなことを言われて、ね、あのチャンスがなかったんですけどまたちょっとそういうのを思い出してしまいましたよ。ちょいちょょいい行っってててやらせてくださいって言おうかなねえ売れやすの図書館はねすごく大きいのが一つあるのとあと公民館ごとにそれなりにねしっかりした図書室があるんですよだからね本には困らない街だと思います本には困らないって<笑>ちょっと変な表現かなうんあの戦争ものねあの思い出の本はねうんとなんだっけえっと、えっと、あ、えー、っと、広島のピカだっけな、赤、小学校の時の、うん、年に1回、こう、文化祭ではないですけど、そういう、みんなで練習して発表するっていうやつがあって、そこで私、えー、やりました。これはででやったんですけど家芸影絵ではお茶碗を担当したんですけど<笑>な、な、んだかね、えー、朗読を担当させてもらってね、うん、影絵があるステージの端に立って、私は朗読をしましたね。小学校5年生の時かななんか、うん、5年生なりに、いろんなこと感じたなぁなんて思い出しました。かわいそうな像は知ってます。映画にもなってますよね。うん。子供がねこういうものから昔の歴史を知るっていうきっかけになるのは大事なことですからね何か絵本を読んだ子どもにどうしてこんなことがあったのなんて聞かれた時にさらに詳しくお話ができる大人にならなきゃいけないなと思いました、うん、最近、えっとね、本屋さんで、えー、立ち読みして<笑>いけない、立ち読みはいけませんよ<笑>。えっと、感動したというか、ぐっときた絵本があってですね、それをちょっとご紹介させていただくと、おこだでませんようにって、おこだでませんように,って,ようにっていう絵本なんだけど、えっ、ー、と、弟がいるお兄ちゃんが主人公の話でね、何をやっても空回りで、いいことしてるはずなのに、怒られちゃう。うん怒られちゃうお兄ちゃんの話です。だけど、最後はね、<笑>最後はねって言っちゃダメか。あれい、いいか。なんかね、すごく切ないんですよ。大きい声で入学式で歌ったら、元気があっていいねって褒められて、とにかくその子は褒められたくて、それからも大きな声で歌うんだけど、うるさいなんて言ってね、言われちゃうこともあって。で、弟のために何かしてもそれがタイミング悪く見つかっちゃったりして「こら!ホラー」なんて言われてねで<笑>ある時ちょっと私説明下手かも「怒られませんように」を読んだらいいと思います。<笑>もね、パッと見絵本のタイトル見たら、おでこ出ませんようにって読めちゃったりもする。なんか、この話あんま面白くないね。<笑>面白くないね。ただ、ただ、ただ、この本はね、いい、いい本だから、ええー、とね、ぜひね、読んでほしいなと思って、お、おこだでませんようにっていう本です。あの、お兄ちゃん、長男、長女の方はですね、お兄ちゃん、お姉ちゃんはすごく気持ちのわかる、うーん、本じゃないかなと思います。ええ、私も今ちょっとへこんじゃった。下手くそすぎて。まあまあ、でも、おこだでませんように、読んでください。ああとね、あとね、あんっと、うんと、絵本、絵本、絵本で言うと、どうしようかな。あ、地獄の装兵って知ってる思い出といえばね、強烈な思い出なんですよ、あれ。地獄の装兵っていう絵本を読んで、なんかね、怖くて、ずーっと泣いてたっていう思い出があります。地獄っていう存在を、その時初めて知ったのかなうん。行きたくないよーなんつって。<笑>相当泣いたっていうね、記憶がありますね。だから思い出の絵本といえば、強烈な思い出があります。知ってるもし知らなかったら読んでみたらいいと思います。こんなとこがあるのかと。もうもうワンワンって泣きましたね。うん。あ、あとね、タイトルはわかんないんですけど、これね、いつもね、探してる本なんですよ。もう一回読みたいと思って。日本の作品じゃないんですけど、起きてから出かけるまで全児童の家に住んでいる人の話。これね、タイトル何て言うんだっけなでね起きるときもベッドがウィーンってこう持ち上がって体がね勝手に起きるんですよそのベッドが上がることででパジャマも勝手に脱がしてくれて服も勝手に着せてくれてその間に歯磨きも自動でやられてウィンウィンってもうおまかせでお風呂にも入って食事も勝手にできるしその食事を口に運ぶのも自由だしみたいなそんな家に住んでるんだけどあるときその機械が壊れちゃってめちゃくちゃになっちゃってっていうドタバタ絵本ですねそれねもう1回読みたいの何がすごいって絵がね細かかったような気がする。すんごく線が細くて色も細かく塗ってあってあそ,んなそんな絵本だった気がしますねあ,あとちょっと止まんなくなってきちゃったあのグ,リとグ,ラグリとグラの本の中で卵大きいの見つけてそれでパンケーキを作る話があるんですけどその絵がすごいおいしそうに描いてあってこれ食べたいなって思って。っていうのとか、ああ、11匹の猫とか、なんかいっぱいあるよね、絵本って。だから改めてまた読んでみたいですね。うん。あ絵本欲が湧いてきました。これからね、秋、まあ、読書の秋とか言いますけど、絵本でもいいんじゃないですかね。本を読むのが苦手な人もいると思うんですけどね。文字が少ないんで、とりあえずそっから活字になれてみようかっていう感じでね。えー、絵本、改めて、えー、いいんじゃないでしょうか。皆さんメッセージどうもありがとうございました。以上、ハッピートークのコーナーでした。ここからはですね、私、えっ、ー、と、週末にですね、とあるライブに行ってきたんですけど、この時のお話をしたいなぁと、思います。えちょっとね、私の懐かしい思い出話とかに、うん、なっちゃうと思うんですけども、まあまあ聞いてください。えっ、ー、と、専門学校に行ってました。高校を卒業して、えー、19、20歳の2年間を過ごした専門学校なんですけど、その時の一緒に勉強していた仲間たちとですね、そのライブ会場で再会したんですよ。え、バンドの名前はジェットデマドライブというんですけど、このジェットデマドライブは4人編成のバンドでして、うち2人が専門学校の同期だったんですよ。で、そういうつながりでのライブ会場での再会だったんですけど、なんかね、懐かしいなと思ってね、もう10年、卒業して10年、ちょうど10年ですよね、30歳で20歳の時にいたので、10年経っても、変わらないなーって。外見も変わらなくて、まず笑ったんですけど、やっぱりね、内側はね、もうほんと全然変わってなくて、すごーくね、嬉しくなっちゃいましたね。えー、バンドの話は、バンドはねうん、もう実はね、解散してるんですよ。4年前に。だけど、もう一回やりたいねっていう約束を果たすための、その、週末のライブは約束のライブだったんですね、うん。不思議なことに、今メンバーバラバラなんですけど、住んでるところが。で、今年に入って1月からこの9月までの間に3度しかリハができなかったんだって。それまでは、あとはもう皆さん個人的にパートをね、練習して、ドラム、ベース、ギター、ボーカルっていうバンドなんですけど、それぞれが練習して、本番に臨んだんですけど、<笑>おかしいことにですね、今まで見たライブで一番素敵だったんです。なんかね、最後だとか、そのライブにかける気持ちがあれば、あのだろうやっぱ練習量は必要だよ、練習量は必要なんですけど、気持ちが一つになるっていう感覚、それはたくさん練習をしても、少ない練習でも大事なのは気持ちを合わせるっていうことなんだなっていうことをね、えー、感じましたね。今日はですね、せっかくなんで、もうね、解散して、二度と人前ではね、あの、披露することはないんですけど、えっと、ジェットデマドライブさんの曲があるのでね、えー、聞きたいなと思います。皆さんに、もう、もう、あの、存在しないバンドなんですけど<笑>、改めてね、曲を聴くとね、素敵だなと思って、なんか、あのー、みんなにも聴いてもらいたいなーって思ってしまったので、ちょっと今日はね、あのー、曲を<笑>、ノートンノートの曲流せよっていう感じはね、自分でちょっとツッコミを入れたいんですけど、まあまあ、これをきっかけに音楽も流すハッピーメーカーとしてね、えー、そのきっかけに<笑>、なればいいかなと思いますジェットデマドライブでズタボロック聴おきいただいているのは、ジェットデマドライブのズタボロックなんですけど、どうですか、えこの CD も、ですねだから4、5年前の作品なんですよね、うん、たまに聞いてます、あの私とか、伊藤亮太君がやっている音楽のジャンルとは全然、ね、違うんですけど、私たちピアノとボーカルのアポースティックユニットなんでね。ギュインギュインしてる音楽なんですけど歌詞をね聴いてるとやっぱりいいなと思って「であのジェット・デマ・ドライブ」のねお友達とも話したんですけど歌詞がすごく好きですっていうことを話して。でもう僕たちはね封印というかもうね表に出てくることはなくなってしまうんですけど歌詞全部じゃないけどそのポイントをあの使わせてくださいっていうお願いをね使わせてもらってもいいですかみたいなことを言ったらねぜひそれは嬉しいことですって言ってくれてだから何かの形でどこかで。全部じゃないですけどポイントでもしかしたら「レッデマドライブ」
1: の歌詞を
0: 発展させて作る歌があるかもしれませんね私が共感する部分と能登の
1: 雰囲気に合
0: わせた歌詞に変えてでも伝えたい思いっていうのがあっていればいいかなと思っているのでうんで<笑>えー、ジェットデマドライブのベースを担当しているニノさんという方はですねリーダーでギターのしげるくんの音楽のお師匠さんなんですよで私も実はニノさんからボイストレーニングを受けたことがありますそんなえつながりなんですけどもねうんちょっともう本当ねいろんな懐かしい思いがそのライブの日にはあってライブ会場でもなんかねすごくタイムスリップタイムトリップか、どっち<笑>どっちタイムトラベル逃げましたけど、今、えー、してるような気分になってえー、っとねもう,もうねすご行ってよかったなと思ったんです。うん,なんかその日にいたメンバーの<笑>過半数がですね既婚者になっていたりパパもいたりしてそういう意味でもいろんなことを感じたんですけどねなんか当時はね本当にがむしゃらで、うん、声優さんになるっていうことしか考えてなくてそのための場所で出会ったみんなだから急速に仲良くなったし、うーん、それが今でもみんな活躍している場は違うんですけど、同じように話せることが嬉しくて、これからもね、みんなとのつながりは消えないなって確信した日になりましたね。熱く語りすぎか、これ<笑>なんか嬉しかったんだもん、すごく。あのね、みんなにもそういう仲間とか友達がいると思うんですけど、もうかけがえのないものだと思うので、大事にこれからね、もうし,していけたらなって思いますね。うん。もう一曲だけ。これはライブでは歌ってなかったんですけど、私の好きな曲だったんですよ。えー、では、ジェットデーマドライブで、ザットセム。あれ「ザッとセイムフィーリング
2: 」一つの願いをちい続けて傷つき,きながらも歩いてゆくひらで約束したあの日の夜のゆを。「ことのように思い出すのはなぜ?」「歩き疲れ牙をむく現実を」「こんな朝を何度迎えただろう」「まだ見ぬ不安だらけの光の中に僕らのひもが消されないように」「水にかわる現実の荒波に」「変わらぬ僕らの明日を守り」思「うちを必死に乗り越えてゆかなければ」「今生きてることを示せるように」「いつでもここで負けるわけにはいかないな」「君を刺して嘲笑うんだぐ理解なんてしてもらいたくない」「こんな暮らしにやけが立つことも我を高める苦し自然なのだから」「後悔だけはしたくない」「さあまた立ち上がるんだ」「この夢が現実にされるように」「だけはしたくないから
0: 」はいお聴きいただいて。ジェットデマドライブのザッ a セイ a フィーリングなんですけどね懐かしい今ねもうすっかり自己満足な放送に今なっちゃってますよねごめんねでも私を作っている大事な人たちのああ、出来事だったので、ついすいません、どっぷり話してしまいましたけども。えー、なんとですね、えー、リーダーのしげるさん、ギターを弾いているしげるくんなんですけど、は今、新潟、地元新潟で、和太鼓職人になってるんですよ。和太鼓職人ですよ。すごいよね。伝統のお仕事ですよ。なんでって言ったら、ひょんなことからみたいなこと言ってて、えー、それもまたね、不思議な彼のいいところなんですけど、え彼は新潟で今、新しいバンドを結成して、金城天下っていう、えー、バンド名なんだって、で12月の27日だっけな、下北沢のボイスファクトリーでライブをするそうです、で私も行けたら行きたいなーって思ってます、すごく頑張ってるなーと思って、応援したいなーって。うんで、えー彼は新潟にいるんですけど、私の活動も見てくれていて、えア、ー、マセッチも頑張ってねーって言ってくれました。頑張るよーしげるっちーしげるっちーなんて呼んだことないね。<笑>危ない。いつもの呼び名で言うところだった。えーと、あ,あと、ボーカルのね、えム、ー、ラ、うん、も、えっ、ー、と、バンドを今組んで、ギターで、今、そのデッドデマドライブではボーカルをやってたけど、今はギターで、えー、頑張っているそうです。ムーンダストさんっていうことでね、女性ボーカルの、えー、バンドだそうですけどもね、えー、いろいろみんな頑張ってるね。うん。会場で会ったみんなもですね、えっ、ー、と、課長になったんだとか。え<笑>ね、今も声優さんで頑張っているあお友達もいますが。彼は事務所(笑)に所属してるので番組に来るのは難しいかな。一応誘ってみたんだけどね。えっと、いい声のダンディーな男の子ですよ。うん。とかね、えっと、結婚してね、お仕事頑張っている人もいるし、3歳になる娘がいるんだっていう男の子もいたし、ねえ、相変わらずちっちゃくて可愛い女の子もいたし、なんかね、もう本当にね、プチ同窓会っていう感じでした。でも改めて、またちゃんと同窓会したいねなんていう話も卒業10年なんでね、えー、昨日いた有志で、あ昨,日って昨日かごめん、週末。日曜の晩だったんですけども、うん、有志でやりたいな、なんてね、いう話もしてました。えー、ごめんね。私の、えっ、ー、と、懐かし話をちょっと長々としてしまいましたけども、そんな感じで、えー、ジェットデマドライブのライブに行ってきました。ジェットデマドライブのライブに行って本当によかったです。ありがとうございます。さて、普通お歌もいただいているのでご紹介しましょう。紫のおがさん、ありがとうございます。ま、ゆちょうハッピー、ハッピー先日、マ、ま、ユっチョのズームアップのコーナーで30周年に注目されていましたが、はい。コンビニで30周年を見かけたので思わず買ってしまいました。先日ごくごくしたフルーツミックス味も仲間の調整投入って30周年だったんですね。はぁ、あ、知らなかった。さらに、マロンも見つけたので合わせてごくごくしちゃいました。マロンはパッケージにある通り驚きのモンブラン風の味でしたよ。おぉ、私も食べ、の、なな飲んだよ。モンブラン味じゃなくて、マロン味。ライブハウスでね、新しい味があるよって聞いて、えー、っと、前回のノートノーツのライブの時に、カズさんが教えてくれたのかなマロン味と、焼き芋味。焼き芋味がすごく気になってるんだけど、とりあえず今んとこ見つけられてまへん。それから土曜日の夜、先週書き込んだ舞台を見に行ってきました。あ、じゅんちゃんの舞台だ。絶賛、公演中なので、ネタバレになるかもしれないので、また今度ってことで、あ、でも一言書くならばカッコ笑い。今回の舞台、和装もあるけど、洋装のじゅんちゃんがたっぷり見れましたよ。紫のーさん、ありがとうございます。じゅんちゃんの舞台、いやあ、行きたい、行きたいよー。行きたいけども、どうかなー今んとこ行けてない。まゆちょです。ごめんよ、じゅんちゃん。じゃあ、感想はまた送ってくれるということですね。紫のおがさん。楽しみにしております。え、そして、くりぼうさんからもメールいただいております。まゆちょハッピー、ハッピー。こないだのライブでは、ステージに向かって手を振ったとき、まゆちょが手を振っているときに気がついたのは分かったんですけど、まさかその中に、あ、口が回ってない。まさかその中に、私がいることが分かっていたことを、先週の放送で言っていてびっくりしました。あ。そしてそのことを知ってハッピーな気持ちになりましたちなみにまゆちょは目はいい方ですかあーあーそうもう,もう気がつきますよそりゃリスナーさんねうんうんうんうんキャパ60ぐらいの会場なんで私ちなみにねギリギリ 0.7 とかです私ね視力がいいことが自慢だったんですよずっと 1.5 キープしてたんですなのにねこの12年でガックーンと落ちて駅のホームの次の電車の時間とか見えないみたいになっちゃって。あと道路標識とかもね。もう今、その健康診断は年に2回ありますけど、0.7 ですね。やばいですね。いや、やばいですね。そろそろ本当にメガネを作らなきゃいけないかとか思っちゃうぐらいにやばいなと思ってます。はい。ええー、あの<笑>、そんな感じです。でもそう、あの、オーラとか雰囲気でね、分かったりしますよね、人間は。うん。だからライブハウスで手を振ってくださる方は、見えますね。今んとこ。うん。緊張してたけど、見えました。うん、感じました。ありがとうございます。えーと、そんなこんなでですね、ぼちぼちお時間なんで、告知をいろいろとしないと。えまずはですね、前回もお知らせしたんですけど、えっと、ゲストさんが決まってます。10月の、えっと、えっと、放送日はいつだっけ ?10 月の13日放送分のハッピーメーカーのゲストにですね、ひらっちさんとケンジさんイケメソラジオからゲストに来てくれる予定になっておりまして収録を10月の11日日曜日にする予定なんですがそれまでにですねあの私と平地とケンジさんで何かこんなことやったら面白いんじゃないのみたいな、えー、ことを提案していただけると嬉しいななんていう企画募集なんてことを今やってます。ので、えー、ぜひ、これをやったらいいんじゃないのっていうのがあったらですね、えー、メールで送ってくださいね、えー。なおですね、その企画が採用された方には、ささやかな贈り物を考えておりますので、どうぞよろしくお願いします。そして、ノートノーツのライブの告知をさせていただきます。一番近いライブは10月18日の日曜日、四谷天窓コンフォートさん、高田馬場にありますけれども、四谷天窓コンフォートさんで、夜の7時開演のライブに出演します。3組のブッキングライブで、のとのつ持ち時間45分という今までで最長時間になりますけれども、頑張っていきたいと思います。えー、とこの日はレコ発ライブになっておりまして、いよいよハッピーメーカー頑張れというね、CD を発売します。えー、音源をね、いつかもうハッピーメーカーでもちょっとお聞かせしたいなぁなんて思ってるんですけど、他のバンドのね、え<笑>曲を流してたらいけないですよね、ノートノーツの曲を。あ来週ね、ライブ音源でもよかったら流そうかななんて。思ってますけど、ごめんね、リーダー、頑張ります、宣伝。えー、そういうライブです。チケットは2000円、ドリンクは別で500円、ということで2500円かかってしまいますけれどもね、えー、楽しい時間になるように私たち頑張りたいと思いますので、ぜひ応援に来てください。えっ、ー、と、うんとんと、そして、ライブは、あ、そうそう、この日またですね、新曲をお届けできるように、あの、頑張って今、作っておりますのでそちらも楽しみにしててくださいね、えー、続いて11月は 10… うううう11月は14日渋谷多作さんでお昼そして12月19日四谷天窓コンフォートさんでお昼っていうライブ決まってます、えー、と月に一度ライブやってますのでお近くにお住まいの方はぜひ遠方の方はできれば応援に来てくださいえー、作詞もです、ね、先週話したポメラの影響でサクサクと前よりサクサクとかけてるような気がします新曲今練習中ですお披露目できるように頑張るからねということでお相手はまゆちょことあませまゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー遠くまで